0: Seit über vier Monaten tut nun der Krieg in der Ukraine. Die Verteidigungsministerin hat kürzlich mit ihrer niederländischen Amtskollegin die Lieferung von weiteren Panzerhaubitzen verkündet. Aber was nützen diese Waffen der Ukraine und worauf kommt es im weiteren Kriegsverlauf an? Diese Fragen von Ihnen und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beantwortet heute zum dritten Mal der Brigadegeneral Dr. Christian Freuding. Er ist der Leiter des Lagezentrums Ukraine hier im Bundesministerium der Verteidigung. Guten Tag, Herr General.
1: Guten Tag, Frau Kaloy.
0: Beginnen möchte ich mit einer Frage zum Kriegsgeschehen in der Ukraine. In Kremtschuk wurde gerade ein Einkaufszentrum bombardiert von den Russen. Dieses Ziel ist erstmal augenscheinlich nicht militärisch. Erhöhen die Russen damit den Druck?
1: Also als, nach all dem, was wir über diesen Angriff wissen, wurde da ein Flugkörper, eine Rakete verwandt, die eigentlich nicht für die Landzielbekämpfung gedacht ist, sondern die war gedacht für die Seezielbekämpfung und hat bei der Bekämpfung von Landzielen immer eine gewisse Ablage. Mhm. Aber das zeigt natürlich, dass die russische Kriegsführung darauf ausgelegt ist, dass man billig in den Kauf nimmt, dass auch Zivilisten, dass zivile Infrastruktur getroffen wird, dass auch Frauen, Kinder, Familien unterschiedslos in diesen Krieg einbezogen werden. Für mich sind das zweierlei Folgerungen, die man daraus ziehen kann. Erstens, den russischen Streitkräften gehen langsam die genauen Raketen, die zielgenauen Marschflugkörper aus. Und zweitens, die russische Kriegsführung ist systematisch darauf angelegt, zivile Infrastruktur zu bekämpfen, unterschiedslos auf Zivilisten, auf Alte, auf Junge, auf Familien zu wirken. Und das macht natürlich schon betroffen. Insbesondere, weil das kein Einzelfall ist. Wir sehen das kontinuierlich auch in anderen Städten, wir haben das gesehen in Mariupol, wir haben das gesehen in Siverdonetsk und hier sehen wir mal als Beispiel ein Bild der Stadt Popasna. Die roten Punkte, die Sie sehen, das sind zerstörte Wohngebäude und das zeigt sehr deutlich, dass es eine Systematik in der russischen Kriegsführung gibt, die darauf abzielt, auch zivile Infrastruktur zu zerstören. Das ist natürlich äh, völkerrechtswidrig, das verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht. Putin, die militärische, die politische Führung, müssen da zur Verantwortung gezogen sein. Aber äh, was ihnen damit nicht gelingt, ist, äh, dass die ukrainische Moral einbricht, die Moral der Streitkräfte, die Moral der Bevölkerung. Und ich glaube, das verdient Respekt und das verdient auch unsere Unterstützung.
0: Ähm, Sie haben jetzt sehr, sehr viel über die Art der russischen Kriegsführung gesprochen. Langsam, aber stetig gewinnen die Russen ja Gebiete immer weiter dazu. Ähm, wie bewerten Sie diesen Verlauf? Steht jetzt ein Durchbruch da bevor oder reicht die Moral der Ukraine da aus?
1: Naja, wir sind jetzt über 125 Tage im Krieg. Wir erinnern uns, dass die ukrainischen Streitkräfte es geschafft haben, den ersten großen Griff nach Kiew abzuwenden, abzuwehren. Wir erinnern uns daran, dass es gelungen ist und das sieht man ja hier auf der Karte zum Beispiel Städte wie Charkiw im Gegenangriff zu befreien und diese Gebiete auch zu halten. Mhm. Wir erinnern uns auch an die Bilder mit den ukrainischen Soldaten, an den Grenzfällen. Aber natürlich ist es schon so, dass wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass in diesem Raum, in dem sich der Schwerpunkt der Gefechte derzeit abspielt, im Donbass, dass die russischen Streitkräfte Stück für Stück, Tag für Tag, wenn auch mit kleinen Geländegewinnern vorankommen, wir sehen das auch, wenn man den Vergleich hat noch zu der Karte, die wir letzte Woche gesehen haben. Severodonetsk ist genommen durch die ähm, russischen Streikkräfte. Die ukrainischen Streikkräfte sind an das westliche Flussufer ausgewichen und verteidigen derzeit Lysychansk. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, und wir haben in der letzten Folge, die wir zusammengestaltet haben, nachgefragt, mal dargestellt, wie so ein Lösen vom Feind aussieht. Und genau so haben sie es gemacht. Sie sind mit den schweren Kräften über den Fluss ausgewichen, haben die Brücke zerstört und sind dann mit den restlichen Kräften, mit der, was wir militärischen Nachhut nennen, über den Fluss gegangen mit Schlauchbooten. Es gibt sogar Bilder, die in offenen Quellen davon kursieren. Das zeigt also, dass die ukrainischen Streitkräfte sehr genau einschätzen können, wie lange sie eine Stellung halten können wann sie sich dann vom Feind lösen können und ausweichen können. Zurück zu Ihrer Frage, müssen wir den großen Durchbruch erwarten? Das glaube ich nicht, weil die russischen Streitkräfte in diesen Kämpfen im Donbass ganz erheblich abgenutzt wurden, weil sie Kräfte einsetzen müssen, um diese Räume zu halten und weil es den ukrainischen Streitkräften immer wieder gut gelingt, sich weiter im Westen zur Verteidigung so zu bereiten dass sie diese Verteidigungsstellung auch erfolgreich halten können, über einen gewissen Zeitraum.
0: Herr General, ich möchte jetzt zur ersten Frage aus der Community kommen, die ich Ihnen heute direkt stellen möchte. Ich lese einmal vor. Warum lassen sich die ukrainischen Streitkräfte wiederholt in Industriegebieten einkesseln? Wäre es nicht sinniger, sich vor der Ein- bzw. Umschließung abzusetzen? Was ist Ihre Antwort darauf? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Das, was wir im Ukraine-Krieg im Prinzip von Anfang an sehen, das ist das, was wir militärische Verzögerungen nennen. Das heißt, die ukrainischen Streitkräfte suchen sich das Gelände, bei dem sie nach ihren Möglichkeiten, mit ihren Waffensystemen, die ihnen zur Verfügung stehen, möglichst lange und möglichst intensiv die russischen Streitkräfte abnutzen können. Und dazu eignen sich natürlich auch Städte und in den Städten besondere Gebiete wie Industrieanlagen. Die Industrieanlagen, die haben in aller Regel befestigte Gebäude mit starken Decken, mit mehreren Geschossen, aus denen man wirken kann, teilweise ja auch mit Wasserversorgung, mit Notstromversorgung. In Mariupol im Stahlwerk, in dem bekannt gewordenen Stahlwerk, wissen wir, dass es über mehrere Ebenen auch in den Untergrund befestigt, gegen Luftangriffe gegenüber bis zu 30 Metern. Und das sind natürlich solche Eckpfeiler, die in der Verzögerung dazu dienen, dass der Feind intensiv abgenutzt werden kann, dass die eigenen Kräfte ihre Waffen bestmöglich zum Einsatz gebracht werden können. Das verschafft Zeit, um dann weiter in der Tiefe, also aus unserer Perspektive, weiter im Westen auch die Verteidigung dann vorzubereiten. Und deshalb ist es folgerichtig, solche Strongholds, solche Eckpfeiler der Verteidigung, so lange wie möglich zu nutzen. Insbesondere, wenn man das so macht, wie ich vorhin erklärt hatte, dass man sich dann noch im letzten Moment rechtzeitig vom Feind löst und in einem Zuge dann, in diesem Fall, nach Westen ausweicht.
0: Herr General, Sie sind derjenige, der jeden Tag die Ministerin über die aktuelle Lage in der Ukraine brieft. Die Bundesregierung hat gerade eine Liste mit militärischen Unterstützungsgütern veröffentlicht. Viele unserer Zuschauer stellen sich jetzt die Frage, ob wir den Krieg nicht künstlich verlängern mit jeder Waffe, die wir in das Gebiet schicken.
1: Also da ist meine erste Perspektive auf diese Frage eine ethische Perspektive. Jeder, ob Soldat oder Politikerin, ob Ärztin oder Ingenieur, kann sich durch Handeln schuldig machen, aber auch eben nicht handeln. Putin führt gegen die Ukraine einen völkerrechtswidrigen, einen völlig unprovozierten Angriffskrieg. Wir haben darüber gesprochen, es wird unterschiedslos gegen Soldaten, gegen Zivilisten, gegen Junge, gegen Alte, gegen Frauen und Kinder und Familien gewirkt. Es wird zivile Infrastruktur zerstört, das äh, verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht und die Ukraine verdient das, dass wir an ihrer Seite stehen. Wir stehen in der Pflicht, die Ukraine zu unterstützen mit all dem, was wir können, humanitär, finanziell, auch mit militärischen Unterstützungsleistungen, sie verdient das dass wir sie unterstützen bei ihrem Kampf um ihre territoriale Integrität, um ihre Souveränität. Und zwar solange, wie dieser Krieg andauert, weil nur die Ukrainer bestimmen über ihre weitere Zukunft mit allem, was wir haben, mit allem, was wir können, oder um es auch mit den G7-Staats- und Regierungschefs zu sagen, wir werden nicht ruhen, bis Russland diese Aggression gegen die Ukraine beendet.
0: Ich möchte ein bisschen zurückkommen auf die Sachebene, was diese Liste angeht. Ich lese einmal daraus vor. Deutschland hat bereits 500 Fliegerabwehrraketentyps Dinger, 14.900 Panzerabwehrminen, 100.000 Handgranaten, 16 Millionen Schuss Handwaffenmunition und nicht zu vergessen äh, Panzerhaubitzen und vieles mehr geliefert. Sie haben jetzt besondere Einblicke natürlich als Leiter Lagezentrum Ukraine. Wie können wir uns den Prozess hinter solchen Entscheidungen vorstellen?
1: Also, das vieles mehr ist ganz wichtig. Wir haben ja diese Woche erst wieder entschieden, dass wir noch drei weitere Panzerhaubitzen den Ukrainern zur Verfügung stellen werden. Mit den Niederländern zusammen sechs. Wir haben vor ungefähr zehn Tagen entschieden, dass wir zusammen mit den Briten und den Amerikanern ein Werferpaket, ein Raketenwerferpaket zur Verfügung stellen werden. Wir sind im Prinzip sehr eng und das war schon vor Beginn, unmittelbaren Konfliktbeginn, Kriegsbeginn der Fall. Wir sind sehr eng im Austausch mit den Ukrainer, mit der ukrainischen Botschaft, mit dem militärischen Personal dort. Und die definieren ziemlich genau, was sie in der jeweiligen Situation brauchen. Und diese Bedürfnisse haben sich natürlich auch im Verlauf des Krieges gewandelt. Und wenn wir wissen, was die Ukraine braucht, was sie am dringendsten braucht, wie wir am besten unterstützen können, dann versuchen wir das abzugeben, zunächst erstmal aus den Beständen der Bundeswehr.
0: Aber kann die Bundeswehr diese Bestände oder das, was die Ukraine braucht, überhaupt liefern in der Menge? Ja,
1: das ist natürlich eine gute Frage, die wir auch in der Öffentlichkeit viel diskutiert haben in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, wir wissen natürlich auch, dass die Bundeswehr derzeit nicht so ausgestattet ist, wie wir uns das selber wünschen, wie wir das selber ausgestattet sein müssten. Uns fehlt die sogenannte Vollausstattung. Was heißt das? Nicht jede Besatzung, die wir in unseren Einheiten haben, hat ihren Panzer, nicht jede Einheit hat genug Panzer, genug Spähwagen, genug Brückenlegepanzer, die sie eigentlich bräuchten und darum ist das immer auch eine genaue Abwägungssache, wie viel wir davon tatsächlich der Ukraine zur Verfügung stellen können. Insbesondere, wir müssen ja daran denken, wir haben auch Verpflichtungen gegenüber der NATO. Ich denke da an unsere Verbände an der NATO-Ostflanke. Wir haben unsere Einsätze im internationalen Krisenmanagement. Und natürlich müssen wir auch unsere Einheiten, unsere Verbände fit halten durch kontinuierliches Training. Und auch dafür brauchen wir Gerät und darum ist es immer diese Abwägungsentscheidung, wie viel in dem jeweiligen Moment können wir tatsächlich der Ukraine guten Gewissens zur Verfügung stellen.
0: Also ich verstehe, dass es schwierig ist, aus den Beständen der Bundeswehr diese großen Zahlen zu liefern. Andererseits haben Sie auch gerade ein brennendes Plädoyer für die Unterstützung der Ukraine gehalten. Wäre es jetzt nicht einfacher, direkt von der Industrie liefern zu lassen an die Ukraine?
1: Das, worüber wir hier sprechen, ist natürlich Hochwerttechnologie. Das sind im Prinzip Manufakturprodukte, die stehen da auch nicht im Regal oder auf dem Parkplatz und man kann sie einfach verwenden und für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. In der Regel müssen Sie damit rechnen, wenn ein Gefechtsfahrzeug, ein Waffensystem überhaupt noch produziert wird, dann dauert es von der Bestellung bis zur Auslieferung irgendwas zwischen 24 bis 36 Monate, weil es eben hochwerttechnologie und manufaktur ist ähm, natürlich sind wir im engen austausch ähm, mit der industrie was möglich ist was abgegeben werden kann und ähm, da haben wir ja auch einiges in den letzten wochen und monaten den ukrainern zur verfügung gestellt was eben vorhanden ist und was wir möglichst schnell dorthin bringen können
0: wenn sie möglichst schnell sagen was für eine zeitlinie haben sie da so im blick
1: ja, bei Industrieprodukten, das hängt das immer davon ab, welche, welchen Ausbildungsbedarf hat das. Mhm. Und das gilt genauso für die Waffensysteme, die wir abgeben. Es bringt ja nichts einfach, ich sage das mal so salopp, Stahl über die Grenze zu schieben. Mhm. Sondern wir wollen immer ein Paket liefern, das den ukrainischen Streitkräften tatsächlich nützt, dass sie auch gewinnbringend einsetzen können. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass die Ausbildung auf einem Stand ist, dass die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten das, auf einem guten Niveau wirkungsvoll einsetzen können, verantwortungsvoll einsetzen können. Ich mache mal ein Beispiel bei unserem Panzerhaubitzen. Bei unserem mhm. Panzerhaubitzen umfasst das Paket nicht nur die Panzerhaubitzen. Das umfasst ja auch Ausbildung. Hier sehen wir sie im Bild. Das umfasst die Ausbildung. Das umfasst die Ausbildung der Techniker. Das umfasst die Ersatzteile. Das umfasst die Munition. Und das umfasst es sogar ein Fernwartungssystem. Was ist ein Fernwartungssystem? Wir haben ein System mitgeliefert, bei denen die Ukrainer mit unterstützt durch Virtual Reality uns hier in Deutschland melden können, wenn sie technische Probleme haben und wir dann in der Lage sind, sie bei der unmittelbaren Instandsetzung im Feld, ganz vorne in der Geschützstellung zu unterstützen. Und das kommt in diesen Tagen auch zum Tragen und zur Anwendung. Und bis sie so ein, ein Paket schnüren, das dauert insbesondere mit Blick auf die Ausbildungszeit natürlich seine Zeit. Aber dann ist es eben eine nachhaltige, eine effektive Investition in die Schlagkraft der ukrainischen Streitkräfte und die lohnt sich. Und so machen wir das.
0: Herr General, ich möchte auf ein weiteres Waffensystem eingehen, was viel debattiert ist zurzeit, der Gepard. Zum einen können Sie mir sagen, was für Zeitlinie wir da zu erwarten haben, bis der in der Ukraine ankommt und welche Vorteile bringt der Gepard in der Ukraine?
1: Der Gepard ist ein ganz gutes Beispiel für das, was ich vorhin als Paket beschrieben habe. Beim Gepard sind wir aktuell in der Ausbildung. Mit den ersten 15 Besatzungen und den ersten 15 Systeme wollen wir unbedingt bis Ende dieses Monats in die Ukraine in den Einsatz bringen.
0: Diesen Monat meinen Sie jetzt den Juli? Den oder? Juli.
1: Ja. Ende Juli sollen die Geparden im Einsatz sein. Das ist unsere Ambition mhm. und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Was kann der Gepard? Wir wissen, dass die Ukrainer den Geparden insbesondere zum Schutz kritischer Infrastruktur einsetzen werden. Was ist kritische Infrastruktur? Das sind Brücken, das sind Gefechtsstände, das sind Eisenbahnknotenpunkte, das können Stromumspannwerke sein, etc. Alles, was sie eben als für ihre Gefechtsführung kritisch bezeichnen. Er kann Flugziele aufklären. Mit seinem Radar kann er die erkennen auf einer Entfernung von bis zu 15.000 Meter, 15 Kilometer. Er kann Flugziele bekämpfen bis zu einer Höhe von 3.500 und auf einer Entfernung von 5.000 Metern.
0: Ich möchte bei den Panzerhaubitzen jetzt bleiben, wo Sie sie schon angesprochen mhm. haben. Unsere Panzerhaubitzen oder die ersten von Ihnen, drei kommen jetzt ja noch mehr von den Deutschen, sind jetzt angekommen. Was für einen Unterschied macht dieses Waffensystem vor Ort?
1: jetzt eine ganze Menge. Mit den Niederländern werden wir dann 18 geliefert haben. Das ist für die Ukraine ein ganzes Bataillon. Wir haben in der letzten Nachgefragt-Serie in der vergangenen Woche wurde dargestellt, welche großen Vorteile dieses Waffensystem hat. Die Panzerabitze lebt von der Geschwindigkeit, von der Präzision ihres Feuers, von Feuern, Wechselstellung, Feuern, Wechselstellung. Ich bin sicher und das sehen wir und wissen wir auch aus den ersten Tagen, dass dieses System effektiv zum Einsatz kommt und in dem Paket Badaillon auch in der nennenswerten Größe. Und zudem dürfen wir nicht vergessen, dass wir das, die arteristische Komponente der ukrainischen Streitkräfte ja auch schon mit den Raketenwerfern gestärkt haben oder stärken werden. Auch das im engen Zusammenspiel mit Partnern, in dem Fall sind es Großbritannien und die Vereinigten Staaten.
0: Das führt mich zu einer Frage aus der Community, die ich Ihnen sehr gerne direkt wieder stellen würde. Ich lese sie einmal vor. Wieso bekommt man tausende Tonnen von Waffen und Munition in die Ukraine rein, aber nicht tausende Tonnen Weizen wieder heraus?
1: Ja, das sind jetzt noch größere Zahlen, aber genau da liegt auch der Knoten. Wir sprechen hier von tausend Tonnen, aber bei der Ukraine, bei dem Getreide, das mittlerweile dort in den Lagerräumen, in den Vorratsspeichern liegt, sprechen wir von 20 Millionen Tonnen. 20 Millionen Tonnen. Und normalerweise, wenn alle Exportwege offen stünden, dann bräuchte man dafür ungefähr drei Monate. Man rechnet damit, dass man so 6,5 Millionen Tonnen pro Monat verschiffen kann, unter normalen Umständen.
0: Verschiffen jetzt über den Seeweg? Oder? Vor
1: allem über den Seeweg. Das geht immer alles vor allem über den Seeweg. Der ist uns versperrt. Die Häfen, die man nutzen könnte, auch Odessa, ist versperrt durch die russischen Seestreitkräfte. Und deshalb ist man derzeit auf dem Landweg angewiesen und das ist mühsam, weil das auch mit, der, mit den Eisenbahnspurbreiten nicht funktioniert. Es gibt unterschiedliche Spurbreiten im Osten und dann im Westen Europas, sodass man quasi einmal umspannen oder umladen müsste. Und deshalb sagen die Experten, dass man 10 bis 20 Monate bräuchte, um das, was derzeit auf Halde liegt, auch tatsächlich exportieren zu können. Und wir stehen ja erst kurz vor einer neuen Ernte, also da wird man sehen müssen, was die Verhandlungen, die derzeit ja sehr intensiv laufen, auch unter Einbindung der Vereinten Nationen, auch die Bundesregierung ist da sehr engagiert, was diese Verhandlungen in den nächsten Tagen ergeben werden.
0: Sie haben jetzt über verschiedene Waffensysteme gesprochen. Nicht nur Deutschland liefert ja Systeme in die Ukraine französische, amerikanische, deutsche Artilleriesysteme. Was bedeutet das eigentlich für die Ausbildung, aber auch den Nachschub für diese gesamten Gerätschaften? Das klingt für mich sehr kompliziert und sehr diffus.
1: Also für den Logistiker ist es natürlich der totale Albtraum. Auch der Taktiker wird damit nicht glücklich, aber für den Logistiker ist es der Albtraum. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war Kommandeur der VJTF-Brigade, also der schnellen NATO-Sperrspitze in den Jahren 19, 2019 und 2020. Und wir hatten in unserer Brigade aus drei Nationen Leopard 2. Norwegen, Deutschland und den Niederlanden. Und diese drei Leopard 2 hatten dreimal unterschiedlichen Sprit. Das macht Versorgung kompliziert, langsam, gefährlich, anfällig und wie gesagt, das ist der Albtraum eines jeden Logistikers. In der konkreten Situation der Ukraine ist es derzeit natürlich schon so, dass genommen wird und geliefert wird, was gerade möglich ist und was gebraucht wird in dieser Ausnahmesituation. Und das kann auch nicht nach dem Planungshandbuch eines Planers erfolgen, weil für einen normalen militärischen Planer ist es immer wieder das Ziel, muss es das Ziel sein, Typenvielfalt zu reduzieren. Aber die Frage legt natürlich schon den Finger in die Wunde, sind wir da schon gut genug bei der Reduzierung der Typenvielfalt, sind wir interoperabel, sind wir kompatibel zueinander? Und ich glaube, das wird jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt sein, wenn wir unsere Streitkräfte ja jetzt in ganz Europa äh, unter den NATO-Partnern, zwischen den NATO-Partnern, mit den NATO-Partnern gemeinsam ertüchtigen, dass wir auf diesen Aspekt der Reduzierung der Typenvielfalt, der gemeinsamen Rüstungsanstrengung besonderen Wert legen. Das ist uns wieder mal eine gute Lehre.
0: Sie sprachen gerade eben schon mal die Lage in der Ukraine an. Da möchte ich noch mal näher drauf eingehen. Ich habe zuletzt gelesen, dass 60.000 Granaten tagtäglich im Donbass von der russischen Seite abgefeuert werden. Haben Sie noch mehr Zahlen für uns, damit wir uns das besser vorstellen können?
1: Also die Zahl, die Sie genannt haben, die ist nach unseren Einschätzungen durchaus realistisch. Das bedeutet natürlich für so ein relativ enges Gebiet wie den, wie den Donbass Zerstörung pur. Wir sind vorhin schon eingegangen auf die Zerstörung der zivilen Infrastruktur. Hier sehen wir auch nochmal die Karte von Popasna. Das, was wir an Zahlen haben, ist eine unglaubliche Zerstörung von Wohnraum. Wir gehen davon aus, dass in der gesamten Ukraine 116.000 Wohneinheiten zerstört wurden. Das bedeutet, dass es die Unterkunft für dreieinhalb Millionen Menschen wir gehen davon aus, dass über 150 Kulturstätten zerstört wurden, teilweise auch willentlich und wissentlich, davon über 70 Kirchen. Und was mich besonders betroffen macht, was uns alle besonders betroffen macht, über 100 Krankenhäuser, 400 Apotheken und wir haben ja alle noch die Bilder im März vor Augen, als das Krankenhaus in Mariupol mehr oder weniger gezielt auch zerstört wurden mit den vielen Toten.
0: Sie haben jetzt sehr viel über Infrastruktur und Gebäude gesprochen, aber wie viele Menschenleben kostet dieser Krieg?
1: Es ist sehr schwer für uns einzuschätzen. Also wir wissen, dass sowohl die ukrainischen Streitkräfte als auch die russischen Streitkräfte in hohe Verluste haben. Präsident Zelensky sprach kürzlich davon, dass er jeden Tag bis zu 100 ukrainische Soldatinnen und Soldaten im Gefecht verliert. Natürlich muss man dazu addieren, noch eine Anzahl X, mal verwunderter Soldatinnen und Soldaten. Wir gehen davon aus, dass die russischen Streitkräfte Verluste haben im Bereich zwischen 15.000 und 30.000. Und ich glaube, wenn wir über Verlustzahlen reden, dürfen wir insbesondere nicht um Zivilisten vergessen, die in diesem Krieg bereits umgekommen sind.
0: Das war jetzt eine sehr umfassende Folge schon bisher, Herr General. Ähm, keiner von uns will, dass dieser Krieg jetzt noch Jahre andauernd, auch gerade mit den Schrecken, die Sie erwähnt haben. Abschließend möchte ich Sie fragen, worauf kommt es in Zukunft oder im weiteren Kriegsverlauf jetzt an?
1: Es kommt darauf an, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, dass sich nicht Gewalt und Völkerrechtsbruch und Aggression durchsetzen, sondern dass am Ende der Kampf um die Freiheit obsiegt.
0: Vielen Dank, Herr General. Mit diesen Worten möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.